0: Buenos días. Néstor,
1: muy buenos días. El general el Giraldo para la mesa de
0: trabajo. es el comandante de nuestras fuerzas militares. Feliz año, general Giraldo.
1: Gracias, Néstor. Igualmente, deseándole un venturoso año 2024. Para ustedes, para sus familias y para todos nuestros queridos oyentes que hasta ahora no escuchan.
0: Gracias, General. Lo he llamado para preguntarle de un par de temas, si me permite. Primero, ¿cuál es la situación en la frontera con Ecuador? A donde tengo entendido han llegado hombres, soldados del ejército. Han llegado inclusive helicópteros Black Hawk, producto de la crisis que hay con Ecuador. ¿Qué información tiene usted oficial,
1: General Giraldo? <risa> Bueno, Néstor, yo quisiera primero dar un pequeño contexto a la situación. Efectivamente existe una alta probabilidad de empeoramiento de la criminalidad en nuestro hermano país del Ecuador que deteriore las condiciones de seguridad en la frontera con Colombia debido a una eventual transición que se viene llevando a cabo y a la caracterización que hizo el gobierno del Ecuador de grupos de delincuencia ecuatorianos ...que pasan a un estatus de grupos armados organizados. Para eso, Néstor, nosotros venimos dando cumplimiento... ...a, a unos mecanismos de cooperación Colombia-Ecuador... ...para nosotros en, en, en nuestra doctrina militar es cooperación en seguridad... ...a través de la cuarta tripartita Colombia-Ecuador-Perú... ...de la Comisión Binacional de Fronteras, que es la COMBIFRON de la reunión de mandos regionales que es de manera permanente, se viene realizando no por la situación de ahora, sino desde años atrás, de las jornadas binacionales de apoyo al desarrollo, las bilaterales entre el Ejército de Colombia y Ecuador, el Comité de Trabajo del Acto Operacional entre la Armada de la República de Colombia y la Armada del Ecuador, la reunión de comandantes de la Fuerza Aérea, y algo muy importante, Néstor, que es el que marca, digamos, nuestro faro, que es la suscripción del plan operativo anual y binacional 2024. Este plan se lleva a cabo año tras año, sí. y es el que se fijan de manera coordinada con las autoridades de Ecuador y de Colombia, Fuerzas Armadas Ecuatorianas, sí. Fuerzas Militares de Colombia, Policía Nacional el plan a seguir
2: General, este es ese, ese perdóneme lo interrumpo ese plan que es estratégico que es calculado y estudiado en detalle va a sufrir modificaciones por cuenta de la coyuntura violenta que vive Ecuador, ustedes han tenido alguna comunicación
1: con sus similares con sus pares ecuatorianos General Giraldo Claro que sí, de manera permanente, de manera constante, no de ahora sino de tiempo atrás con el señor Contralmirante Jaime Patricio Vela Erazo, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador tenemos una fluida comunicación, tenemos una interacción con él, con su Estado Mayor Conjunto igualmente por parte nuestra, con la Jefatura de Inteligencia de manera muy directa, con los mandos regionales, territoriales, a través de los comandantes de los comandos conjuntos número 2 y número 3. Y hemos establecido un despliegue de tropas a lo largo de la frontera, de este límite fronterizo con el Ecuador. Son más de 586 kilómetros lineales de frontera terrestre, son 200 millas náuticas de frontera marítima, pero especialmente en lo que tiene que ver con el dominio terrestre, en la provincia del Carchi, de sucumbidos, en el dominio marítimo con la provincia de la Esmeralda. Y estamos llevando a cabo operaciones combinadas con las Fuerzas Armadas de la República del Ecuador, de Colombia, y esto es con el ánimo de llevar a cabo operaciones combinadas, repito, insisto, que son operaciones ofensivas contra estos grupos armados con estos grupos de crimen transnacional, específicamente dando una prioridad especial en la lucha contra el narcotráfico, que es el dinamizador de la violencia, y contra organizaciones de crimen organizado transnacional. Sí. Esto lo estamos haciendo de manera permanente, General. lo vamos a continuar, estamos en esa comunicación fluida diariamente a intercambio de información de inteligencia para las actuaciones de las Fuerzas Armadas de Ecuador en su territorio, también con la información que ellos nos suministran para el desarrollo de operaciones en nuestro territorio nacional. Sí, general Giraldo. Se han dado resultados, permítame, sí, aclararle, sí, señor. porque es importante la, esta pregunta, porque es que se han dado resultados, ha habido afectaciones en las capacidades de la amenaza, contra estas economías ilícitas, especialmente en, en estas provincias que son limítrofes con Colombia, en, el, en los municipios fronterizos de, del departamento de, de, de Nariño, del Putumayo, y vamos a seguir. O sea, esto no es nuevo para nosotros, nos solidarizamos con la situación que estaba ocurriendo en nuestro vecino país del Ecuador, el señor presidente de la República ha establecido unos lineamientos, estamos atentos de todo el apoyo que el gobierno del Ecuador nos solicite. Lo mismo el señor ministro de Defensa Nacional nos ha dado también unos lineamientos, cancillería, porque lo que se trata es de respaldar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho de nuestro vecino país del Ecuador.
2: General Giraldo, recientemente se han visto involucrados compatriotas nuestros que han incurrido en el mundo delincuencial en crímenes graves en territorio ecuatoriano particularmente recordamos el asesinato de uno de los candidatos presidenciales hace algunos meses en donde fueron detenidos seis colombianos que posteriormente fueron asesinados en una cárcel justamente en Ecuador ¿Cómo se adelantan esas operaciones y por qué hay ese flujo de migración para la ilegalidad? ...digo, no total, de un grupo de colombianos hacia Ecuador.
1: Sí, pues en este momento las, las autoridades están haciendo pues, las investigaciones... ...para esclarecer estos hechos. Yo quiero a referirme de lo que nos atañe a nosotros como fuerzas militares... ...que damos cumplimiento a esta misión constitucional a los lineamientos que ha dado el señor presidente de la República, el señor ministro de la Defensa, y estamos en un trabajo de manera muy activa, de manera muy dinámica, para ayudar. Ojalá, eh, Dios nos lo permita, la prioridad nuestra es cerrar el paso de estos cabecillas, de estos eh, prófugos de la justicia ecuatoriana, de estos grupos armados que en un momento dado quieran, pasarse a territorio nacional. Sabemos que hay una relación estrecha de unas estructuras de estos grupos armados ecuatorianos con estructuras de grupos armados organizados de Colombia, como son la Oliver Sinterra, los comandos de frontera, que son de la segunda marquetalia de la PAR, la Carolina Ramírez, que hace parte de las estructuras que integran el Estado Mayor Central de la PAR.
2: Sí, general Giraldo, fijamos este año...
1: ...identificadas cuáles son las amenazas comunes y precisamente en este plan que es de total importancia es donde fijamos esos objetivos. ¿Cuáles van a ser las líneas de acción? ¿Cuáles van a ser las acciones? Que de manera combinada estamos llevando a cabo en ambas fronteras para lograr la captura. Entonces, la inteligencia militar es demasiado prioritaria para nosotros existe ese intercambio de información de inteligencia de manera muy permanente y acá nos incluimos toda la fuerza militar y la policía nacional cada uno en desarrollo de operaciones en el dominio terrestre marítimo aéreo pero lo estamos estamos cumpliendo nuestra tarea y estamos coadyuvando al logro de estos objetivos comunes de ambas naciones, de ambas fuerzas militares y de la fuerza armada del Ecuador.
2: General Giraldo, pero fíjese que este año comenzó mal para las fuerzas militares con un atentado que ya deja un muerto, un soldado muerto y otros 11 heridos en el departamento de Antioquia. Y usted le mandó un mensaje a los generales en general, a quienes son los responsables de la seguridad, diciendo que hay que hacer una reflexión sobre la mala apreciación de la amenaza. Estamos bajando la guardia, General Giraldo. ¿estamos relajados en este ambiente de paz total, de ceses al fuego?
1: No, en ningún momento. Como comandante general, a mí, a mí me corresponde resaltar lo bueno, pero también hacer las observaciones cuando toca. Y para mí nosotros tenemos un activo estratégico que son nuestros hombres y tenemos la prioridad de velar por su integridad. Nosotros no podemos poner eh, en, en riesgo la vida de nuestros hombres cuando no hay el suficiente planeamiento. El planeamiento equivale a llevar a cabo un ordenamiento, una preparación para la ejecución de, de estos planes, para que no seamos sorprendidos. Hay unos hechos históricos que también obedecen a tenerlos como referencia, pero la intención es cumplir nuestra misión. Hay situaciones especiales de riesgo en combates, pero yo siempre lo digo, las fuerzas militares de Colombia, nuestra Policía Nacional, está preparada. Para enfrentar estos grupos armados Estos grupos que tanto daño le hacen a nuestra sociedad colombiana Pero yo quiero también decirte De que sí, tuvimos ese revés Pero también a lo largo de este año Hemos tenido unos excelentes resultados En lo que se refiere a combates Llevamos cuatro combates Tenemos cuatro afectaciones al Ejército de Liberación Nacional, 25 al Grupo Armado Residual, eso incluye Estado Mayor Central, según la Marca al Cán del Golfo, llevamos 22 afectaciones en lo corrido de estos 10 días, grupos de delincuencia común, de delincuencia organizada, son más de 145 afectaciones. Las fuerzas militares siguen cumpliendo el mandato constitucional. Nosotros no paramos. Sí. Para nosotros no existen fiestas, no hay estados de, de relajamiento. Por el contrario, yo quiero reconocer ese gran trabajo de nuestras fuerzas militares durante estas fiestas de diciembre, de enero, que han estado de manera permanente sirviendo por la seguridad de nuestro país.
2: General, y regresando al tema de fronteras, ¿qué se sabe de la operación de los aviones CAFIR? ¿Siguen volando para garantizar la soberanía colombiana o ya están en desuso por cuenta del distanciamiento del gobierno Petro con Israel?
1: No, nosotros tenemos en este momento pues, eh, aeronaves que están en servicio. Lógicamente, pues hay unos temas de mantenimiento que esperamos superar. El gobierno nacional es, es consciente de esta necesidad. Y como te digo, pues esperamos que muy pronto se lleve a cabo a, a la solución de, de, de lo que tú estás planteando.
2: ¿Pero quiere decir entonces que Israel suspendió el mantenimiento de los aviones Cafir?
1: Sí. Sí. No, en el momento no. Nosotros estamos, pues, eh, precisamente eh, dando unas recomendaciones al gobierno nacional a través del señor ministro de la Defensa Nacional y estamos a la espera de, de, de las acciones a seguir. Sí. Eh, Pero los CAFIR siguen volando
0: hoy, general. Sí, sí, señor. Ok. General, le quiero hacer una pregunta porque recibí en este comienzo de año un libro, creo que usted ayudó a escribirlo, Operación Esperanza, que es la historia dice la portada del libro Edita Planeta, la historia no contada de cómo fue el rescate de los cuatro niños indígenas que duraron perdidos 40 días en la selva del Amazonas. ¿Quiénes escribieron
1: este libro, General? Bueno, este libro aquí le damos una especial prevalencia a los soldados que estuvieron directamente comprometidos en el desarrollo de esta operación militar denominada Operación Esperanza como está plasmado en el libro y esto es un relato, son las crónicas las vivencias que ellos eh, vivieron durante el desarrollo de esta operación militar Nada de la interacción que hubo con, con, con indígenas que también pues coayudaron y facilitaron el rescate de estos menores fueron más de 40 días en la selva amazónica donde se desprendieron de hasta de su propia seguridad con el fin de lograr la recuperación de estos menores. Y esto hace parte de la memoria histórica militar. Esta es, es una análisis detallada.
0: Entiendo que esta es la versión oficial del, del rescate de los
1: niños. Claro que sí, esa es la, la real, porque son las crónicas, son las vivencias de los hombres que participaron de manera directa en el rescate de los menores. Bueno, lo voy a... Es una lo, que captura la, la esencia misma de la fe y la perseverancia de nuestros hombres, de las comunidades indígenas que se integraron para el logro y el cumplimiento de la misión que era el rescate de estos menores y traerlos sanos y salvos y poderlos recuperar y entregarlos al seno de sus hogares. Sí,
0: eh, General, a propósito de este libro del rescate de los niños, que fue una de las grandes historias del año pasado, se han acercado, tengo entendido, me dicen productores internacionales buscando la realización de series, de documentales e inclusive de películas. ¿Usted sabe quién va a ser la película de, del rescate de los niños?
1: No, hay varias eh, entidades que han hecho la solitud, pero esto ya es un, man, un manejo que lo lleva a cabo Presidencia del Ministerio de la Defensa Nacional. No estamos prestos, pues lógicamente, a colaborar, ya que se ve pues eh, la, la verdadera se cuente la, la, la verdadera historia de lo que ocurrió allí. Creo que se van a mover ese tema de las
0: versiones alrededor del rescate de los de los niños indígenas en el Amazonas colombiano. General Giraldo, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos.
1: Bueno, muchas gracias. Un sí. saludo nuevamente. Gracias a usted. Bendiciones sí. para todo, Néstor. Gracias, señor. De la mano de Dios.